0: Ability TO GO Unternehmen dürfen sich nicht vor ihrer Verantwortung drücken. Sie sollen zeigen, was sie tun. Zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbericht. Soweit die Theorie. In der Praxis macht die Lektüre der Berichte oft nur wenig Spaß. Ist das Thema damit durch? Nein. Tatsächlich erstellen immer mehr Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht. In den meisten Fällen geschieht dies, weil neue Rechtsverordnungen aus Brüssel und Berlin die Firmen immer öfter dazu verpflichten. Ein Grund dafür sind schlechte Arbeitsbedingungen in den Lieferketten. Hier müssen Unternehmen nicht nur versprechen, sondern endlich handeln. Ein zweiter Grund ist der Klimawandel. Wenn wir 2050 klimaneutral leben wollen, müssen die Unternehmen heute schon anfangen, ihre CO2-Emissionen runterzufahren. Zu berichten gibt es also viel. Aber wie sieht die Praxis aus? In vielen Unternehmen sind Nachhaltigkeitsberichte aber eher Pflicht als Kür. Jedes Jahr die gleiche Knochenmühle in die Daten über Daten geschüttet werden. Am Ende steht ein Bericht, der zwar juristisch korrekt, aber oft so trocken ist, dass ihn kaum jemand liest. Dabei kann man Nachhaltigkeitsberichte durchaus püffig aufbauen, wenn man Storytelling nicht als Schönfärberei versteht, sondern als gutes und ehrliches Narrativ. Unser heutiger Gast ist Ricardo Wagner. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Journalismus, Medienproduktion, Unternehmenskommunikation und Marketing zurück. Heute unterrichtet er als Professor an der Fresenius-Hochschule Köln und leitet dort die Mediaschool. Als Kommunikationsprofi weiß Ricardo Wagner, Nachhaltigkeitsberichte beinhalten fast immer schöne Bilder und Erfolgsgeschichten. Das reicht aber nicht, findet er. Wer nicht guckt, dass er mit seinen eigenen Themen in den Fahrersitz kommt, wird bei allen künftigen Entwicklungen immer nur vom Rand zuschauen. Wie schaffe ich es also, mit meinen Nachhaltigkeitsthemen in die Öffentlichkeit zu kommen? Was kann ein Bericht dabei überhaupt leisten? Und was nicht? Und warum ist es manchmal klüger, nicht immer nur Erfolgsgeschichten zu erzählen? Viele Fragen, die wir Ricardo Wagner stellen konnten. Dann sage ich mal herzlich willkommen. Ricardo,
1: meine erste Frage ist, wann hast du dir das letzte Mal einen Nachhaltigkeitsbericht angeguckt? Das ist gar nicht so lange
2: her, aber das ist natürlich auch so ein bisschen jobbedingt, weil ich mich gerade auf ein neues Seminar Nachhaltigkeitskommunikation vorbereite und mir mehr, mehrere angeschaut habe. GLS Bank war so einer der letzten, die ich mir, glaube ich, angeschaut habe. Also einer der, der Vorreiter in dem Thema. Und von daher bin ich regelmäßiger Leser und damit wahrscheinlich auch eine sehr kleine Gruppe innerhalb dieses Landes, die das regelmäßig sich anschaut.
1: Du hast mal zu einer anderen Gelegenheit Nachhaltigkeitsberichte einmal als Artefakte bezeichnet. Jetzt muss man wissen, Artefakte sind ja Gegenstände aus einer vergangenen Zeit, ohne eigentlich Nutzen in der Gegenwart. Haben sich dann Nachhaltigkeitsberichte für dich überholt? Das
2: war gar nicht so normativ gemeint, ehrlich gesagt. Also in der Kommunikationswissenschaft ist ein Artefakt natürlich auch erstmal was, was einfach ein vergegenständliches Kommunikationsding. Also ich meine das tatsächlich gar nicht, so sehr, äh, gar nicht so sehr normativ an der Stelle ähm, und würde auch tatsächlich sagen, nein, ähm, sie haben sich nicht überlebt. Ich halte die tatsächlich immer noch als Kommunikationstool und vor allen Dingen auch als Management-Tool ähm, für, für sehr wichtig um sich selbst ein gewisses Rüstzeug zu geben, auch eine gewisse Eingrenzung zu geben von dem, worum man sich kümmern muss als Unternehmen, das Unternehmen auch ein Stück weit zu disziplinieren. Ich merke immer wieder auch in Beratungsprozessen, dass... Unternehmen auch so eine Art Richtschnur brauchen, um sich intern an dieser Richtschnur auszurichten, andere ins Boot zu holen. Da kommen ja immer die Motivierten, dann sind die, die nicht so motivierten und dann hilft der Bericht, diese alle ins Boot zu holen, allen so einen, so, einen, so einen Rahmen zu geben. Das halte ich für immer noch für sehr, sehr wichtig und ich glaube, und das sehen wir ja heutzutage auch bei der intensiven Diskussion, die wir gerade zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung auch haben, gerade auch als... Fixstern so ein bisschen in der, in der gesellschaftlichen Debatte, auch im Dialog mit der Gesellschaft und vor allen Dingen natürlich auch mit interessierten Stakeholdern, finde ich das auch immer noch wichtig. Aber ähm, was mich schon lange, lange, lange stört und was wir auch im Arbeitskreis Nachhaltigkeitskommunikation ja bei, beim PR-Verband, der ja der DPRG und dem, dem Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik jetzt auch schon seit vielen Jahren diskutieren, ist diese enorme Fixierung auf den Bericht als sozusagen in Begriff der Nachhaltigkeitskommunikation, das ist mir als Kommunikationswissenschaftler, Organisationskommunikator und viel, viel zu eng gefasst. ja Also der, der Bericht ist für mich ein Werkzeug in einem sehr, sehr großen Werkzeugkasten. Und ähm, das hat mich schon immer gestört, was auch gleichzeitig damit einhergeht, dass man so ein bisschen vergesst, wo auch die Grenzen dieses Mediums liegen und, ähm, und noch schlimmer fast, wo die Wirkungsgrenzen liegen. Also ähm, wir müssen uns schon bewusst sein, dass der Großteil der Nachhaltigkeitsberichte, jetzt als Journalist hätte ich jetzt mal gesagt, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden. Ne? Also unter, äh, unter einem Ausschuss, eine wesentlich teils der, der Öffentlichkeit stattfinden. Und deswegen, ich würde sagen, widersprechen wir mal in, in einem Take gleich mal selbst, ist es vielleicht doch ein bisschen über überkommen. Mich interessieren viele andere Medien in der Nachhaltigkeitskommunikation eigentlich sogar viel mehr als der Nachhaltigkeitsbericht. Aber da kommen wir vielleicht später ja noch drauf.
1: Ja, du sagtest gerade, dass du wahrscheinlich zu der Gruppe gehörst von wenigen, die Nachhaltigkeitsberichte lesen oder dass das so unter Ausschluss der Öffentlichkeit mhm. fast stattfindet. Ist das jetzt speziell für den Nachhaltigkeitsbericht oder geht das nicht im Geschäftsbericht genauso? Ja, da, da Unternehmenskommunikation, dass das doch eigentlich gar nicht so, so weit geht.
2: Nee, wahrscheinlich ist Geschäftsbericht wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ne? Also ähm, selbst wenn man mal äh, in die, das war ja immer so, so ein wesentlicher Treiber auch für Nachhaltigkeitsprozesse, ist das Thema HR-Employer-Themen. Ähm, und ich habe relativ oft gehört, dass Bewerber und neue Mitarbeiter ähm, äh, eher den Nachhaltigkeitsbericht als den, den Geschäftsbericht lesen tatsächlich, weil da noch viel mehr von Kultur und, 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 und generell so ein bisschen ähm, Unternehmens. Die weicheren oder so ein bisschen, dass das Gefühl fürs Unternehmen sich noch besser einstellt, eigentlich. Also, Geschäftsberichte sind mit Sicherheit sogar noch schlimmer. Also, dieses generell, dieses formalisierte Berichtswesen ist ja irgendwie auch logisch. Also, ich glaube, das überrascht auch gar nicht, wenn man drüber nachdenkt. Ist jetzt auch nicht so entertaining, ne? Also.
1: Ist vielleicht eines der Probleme, dass die einfach von der Zielgruppe zu breit und unspezifisch aufgesetzt sind, weil so ein Nachhaltigkeitsbericht soll ja Experten wie Laien, Finanzinvestoren genauso wie NGO-Aktivisten äh, alle sozusagen gleichermaßen zufriedenstellen. Ist das eine Überforderung an so einem Bericht oder was wäre kommunikativ cleverer aus deiner Sicht? Also erstmal
2: ist ja irgendwie auch wiederum ganz logisch, wenn ich so einen so Bericht als das Mittel der Nachhaltigkeitskommunikation sehe, kommt so eine Überdehnung ähm, relativ von alleine. Ne? Also ähm, und ich würde dann insofern eine Lanze doch mal für Nachhaltigkeitsberichte insofern brechen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch mal durchaus mit so einem generellen Anspruch mal versucht, zusammenzufassen, was man, was man tut, was man vorhat, warum man das tut, wo man steht. Und das auch versucht, nochmal in, so in so einem breiten Ansatz zu kommunizieren. Das, ich halte das für, 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 für gut und wichtig. Ähm, nur noch mal, also. Das darf und sollte halt nie die Idee sein, dass das die Nachhaltigkeitskommunikation ist. Also wir haben dann auch, wie gesagt, in unserer Arbeit im Arbeitskreis und nicht in, meinen, in meiner Forschung, aber auch in der Lehre ist mir immer wichtig zu sagen, Leute, wir sind hier in der Kommunikation und zwar in der ganzen Breite der Kommunikation. Und ähm, das heißt, die, die Medienvielfalt, ähm, die, die wir haben und die Medien, die vielen Kanäle, die wir haben in der, in der Kommunikation, ähm, die sind alle nicht geschlossen für Nachhaltigkeitsthemen. Ne? Die sind offen für Nachhaltigkeitsthemen. Im Gegenteil, da werden die sogar erwartet und erwünscht und, und nachgefragt. Da wird möglicherweise sogar darüber diskutiert. Deswegen war ja auch so ein, so ein Kernthema in, 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 für mich jetzt in den letzten Jahren das Thema Social Media und Nachhaltigkeitskommunikation. Ja? Wir haben es ich glaube 2013 oder 14, oder so, als wir das erste, das erste Buch da rausgebracht haben, was wir dieses Jahr dann wieder neu auflegen werden im Übrigen, äh, weil sich da auch relativ viel getan hat. Und ähm, wir haben so viele spannende Entwicklungen drin, nicht nur was die Kanal, also sozusagen die Kanäle angeht, die wir zur Verfügung haben, die auch medial total spannend sind. Also nehmen wir jetzt mal so, so, so ein neue, neues Ding wie jetzt TikTok. Ich finde diese Plattform so spannend, wenn man sieht, wie sie sich verändert, ja, von diesen Crazy-Dance-Videos hin zu ganz viel ähm, Lehr- und eher so Educational-Content, ne, also eher so, so Lehrinhalte in kurzer, interessanter Form äh, dargebracht. Die Interaktionsmöglichkeiten, die sich daraus wieder ergeben, also finde ich hochspannend. Und deswegen wollen wir auch da sozusagen den Fokus an der Stelle ein bisschen wieder auch auf, auf diese Kanäle auch richten. Oder nehmen wir mal zum Beispiel auch Medientechnologien, die inzwischen auch deutlich näher am Durchbruch sind, wie, wie alles, was wir so im Bereich der immersiven Medien haben, also Augmented Reality, was aus meiner Sicht das große Ding in der Nachhaltigkeitskommunikation sein kann tatsächlich in den nächsten Jahren. das bin auch gerade dabei dann mit ein paar Kollegen an der Hochschule und dem Verein Next Reality in Hamburg, so ein Forschungsprojekt zum Thema immersive Storytelling in der Nachhaltigkeitskommunikation aufzubauen, wo wir mal beleuchten wollen, was gibt es da schon an Formaten, an Erzählformaten auch, und wie kann man das, was in der Nachhaltigkeitskommunikation passiert, ähm, äh, tatsächlich augmentieren? Also wie kann man denen das, das befeuern? Weil wir haben ja auch eine Befragung gemacht, vielleicht an der Stelle ganz kurz diese, diese Zwischenbemerkung. Wir haben Nachhaltigkeits, äh, 200 Nachhaltigkeitsverantwortliche äh, und, und Kommunikatoren befragt und die sind halt in der Printwelt. Ne? Die sind ja noch nicht mal im Video, die sind in der Printwelt. Aber interessant war tatsächlich die Rückmeldung, dass alle sich auch klar sind, dass da neue Wege gesucht werden. Also da müssen neue Wege her, wenn wir die inzwischen ja glücklicherweise entstandene breitere Öffentlichkeit für das Thema nachhaltig da diskutieren wollen. Und dann ist der Bericht, egal wie schön wir den machen und wie dick oder dünn oder wie der wird, so in der jetzigen Form nicht das Medium. Also, also insofern, ich glaube, es braucht ihn. Ich glaube, er ist wichtig, aber
1: nur ein Tool. Da sind wir schon mal den neuen Wegen, würde ich gleich gerne darauf eingehen, aber nochmal ganz kurz verharren wir mal und dann schlagen wir einfach mal einen Bericht auf und gucken wir rein in die Berichte. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, viele Berichte lesen sich so wie eine Aneinanderreihung von Erfolgsmeldung. Nicht? Da ist immer von Plan und soll über Erfüllung und, <lacht> und, und, und zu ja. hören und das ist sehr, sehr enthusiastisch. Ähm, wie sinnvoll ist das?
2: Allein gar nicht. Allein ist das überhaupt nicht sinnvoll. Also ich glaube, aber da gibt es tatsächlich auch wieder so eine Verengung des, 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 der Betrachtung, glaube ich, auch in, in allen Bereichen. Also ich habe tatsächlich mal, und um mich jetzt zu sehr selbst zu loben an der Stelle, vor, vor einiger Zeit mal so, 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 ein, so, ein, so ein Modell aufgesetzt, was, wo ich einfach mal die Frage gestellt habe, was ist für uns eigentlich Nachhaltigkeitskommunikation? Und habe dann, weil du hast gerade auch so schön diesen Begriff genannt, ich muss mir ganz kurz mir als Stütze mal kurz hier aufrufen, ähm, du hast gerade diesen Begriff der Erfolgsmeldung äh, gebracht und ähm, ich habe da so ein Kommunikationsmodell aufgestellt äh, auf Basis von, von Storytelling, Narration und habe im Grunde zwei Bereiche da isoliert, ähm, die ich als CSR-PR bezeichnet habe. Auch so ein bisschen ketzerisch, muss ich sagen. Also ne also eher Public Relations für CSR. Und ähm, insofern haben wir zu diesem Bereich zählen zwei, 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 zwei ja, Blickrichtungen. Das eine ist die klassische Erfolgskommunikation, ja, auch die eher persuasiven Ansatz hat, also Leute zu überzeugen, ich bin doch toll, wir haben doch ein tolles, nachhaltiges Unternehmen. Also von CSR zu erzählen, wie, wie, man das, wie toll man das da an der Stelle doch ist. Und das Narrativ ist eben, ich bin ein nachhaltiges Unternehmen, ich bin toll, ich gehöre zu den Guten. Der zweite Teil der CSR PR ist das, wo ich diese Fortschrittskommunikation habe. Also das ist erst ein informativer Ansatz, weniger der persuasive Ansatz, und der informative Ansatz, wo ich berichte, dass ich ja CSR-Management mache und dass ich bestimmte Ziele habe und so weiter und so fort. Das zählt für mich aber alles noch zu diesem, zu diesem PR-Verständnis im Grunde von, von CSR-Kommunikation. Und mir ist auch beim Blick in die Forschung und auch im Praxisdialog ist das auch so, ähm, aufgefallen, dass wir einen ganz, ganz wesentlichen Bereich äh, in der Nachhaltigkeitskommunikation immer wieder ausblenden und ich habe das mal auch bewusst ketzerisch und provokativ die also dieses eigentliche die eigentlich als die eigentliche CSR Kommunikation bezeichnet. Und zwar ähm, die Prozesskommunikation oder die 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 kommunikative Konstruktion von CSR im Dialog mit der Gesellschaft, mit den Mitarbeitern, also die co konstruktion also das Verhandeln, was ist für uns eigentlich Nachhaltigkeit? Was wollen wir da? Warum wollen wir das? Wohin wollen wir? Also, das eher, also nicht persuasiv, nicht rein informativ, sondern integrativ, ja, das, das zu verhandeln. Also nach dem guten alten Spruch, Management ist Kommunikation. Ja? Also wenn Sie, ich erinnere noch sehr, sehr, sehr genau auch so ein paar Interviews für, für, für Studien, wo auch CSR-Manager sagen, oh, ich bin froh, wenn die Kommunikatoren nicht mit an Bord sind. Dann kann ich hier eine hohe CSR-Arbeit machen. Ja? Also das hat ja mit Kommunikation nichts zu tun, was ich hier mache. Und als Kommunikationswissenschaftler oder Organisations, ich habe mit Schwerpunkt Organisationskommunikation an dem Thema gearbeitet, kann ich darüber eigentlich fast nur lachen. Ja? Weil das ist natürlich diese gesellschaftliche und innerbetriebliche oder innerorganisationale ähm, Konstruktion oder Aushandlung von, von CSR halte ich für einen unglaublich wesentlichen Punkt. Ähm, und der wird eigentlich nirgendwo richtig abgebildet. Ja, der wird nirgendwo richtig abgebildet. Ich habe wirklich sehr auf die persuasive Erfolgskommunikation, ein Stück weit informative Fortschrittskommunikation. Aber so diese, ähm, diese, diese gemeinsame Arbeit an dem Thema wird eigentlich nirgendwo vernünftig abgebildet. Und das fehlt der Nachhaltigkeitskommunikation. Auch dieses Verständnis tatsächlich fehlt der, fehlt der Nachhaltigkeitskommunikation ganz oft. Und wenn ich das und diese, diese gemeinsame Konstruktion passiert eben sehr viel über Storytelling, ja, über, über gemeinsames Finden und, und Aushandeln von, von Geschichten. Das ist ein bisschen theoretisch, was ich gerade sage, aber das ist tatsächlich, wenn man das aus, aus einer prozessorientierten Perspektive anschaut als Kommunikationswissenschaftler, einfach unglaublich wichtig, da reinzugehen, zu sagen, was wird denn überhaupt erzählt? Zum Beispiel im Unternehmen, ne? also ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Also wie oft erleben wir das von Top-Down? Wird irgendwas beschlossen, gemacht und getan? Eine bestimmte Abteilung oder manchmal sogar in einem einzelnen Unternehmen soll da Dinge umsetzen, da werden Mitarbeiter informiert und man wundert sich, warum die gar nicht motiviert sind und warum die gar nicht eingebunden sind. Weil es einfach, wenn man dann mal nachfragt und sagt, was wird denn im Unternehmen so über das Thema erzählt? Welche Narrative gibt es? Welche Stories werden erzählt? Wie, was wird denn dafür getan, dass bestimmte Storys im Unternehmen erzählt werden? Ähm, passiert einfach nichts. Da ist nichts da. Dann, dann, dann brauchen Sie auch nicht wundern, wenn Mitarbeitermotivation und auch am Ende Überzeugungskraft gegenüber dem Kunden einfach, einfach nicht da ist. Ähm, und insofern, diese reine Erfolgskommunikation führt, führt tatsächlich nirgendwo hin. Die ist für Selbstmotivation wichtig. Ähm, auch so eine Fortschrittskommunikation ist also im Sinne von Transparenz wichtig. Aber das ist, und das will ich damit sagen, einfach nur, wiederum nur zwei Facetten eines deutlich komplexeren Themas. Und das wird, das ist und so meine Kritik an der Stelle, oft ein bisschen unterkomplex auch äh, verhandelt, das Thema. Und das, äh, und das spiegelt sich
1: dann in den Berichten
2: eben auch an der Stelle auch wieder.
1: Was auch in vielen Berichten nicht so angesprochen wird, sind Misserfolge. Wobei auch die ja in jedem Unternehmen dazugehören, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Äh, häufig auch, weil Misserfolge, äh, Probleme in der Lieferkette beim Thema Compliance, Korruption oder anderen Bereichen natürlich auch leicht zu so einer Art von, von Du erwähntest das Wort Shitstorm, äh, Social Media zu Shitstorms und anderen Dingen führen können, ähm, also es wird ja auch leicht ausgeschlachtet, also trotzdem Misserfolge gehören dazu, was, was empfiehlst du so einem Unternehmen, sich an der Stelle? wie kann man sich in einem Nachhaltigkeitsbericht da auch ehrlich machen, ohne in die Falle zu tappen?
2: kommt immer ein bisschen darauf an, ob das ähm, ob wir tatsächlich über rechtliche Fallen sprechen, die man sehr ernst nehmen muss natürlich. Ne? Also da hört ja auch sehr schnell dann auch der Spaß auf. Oder ob das tatsächlich eher so, ähm, ja, diese typische Shitstorm-Perspektiv-Falle ist ein bisschen ist so, wie, wie kann man ein Thema auch möglicherweise ein bisschen anders sehen oder anders interpretieren. Ähm, natürlich bei, bei, bei ähm, justiziablen Sachen ist, ähm, ist zu Recht natürlich auch Vorsicht, äh, Vorsicht geboten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass... Ähm, die Angst vor Shitstorms enorm übertrieben ist. Nicht nur, weil sich das heutzutage alles zum Teil doch erstaunlich schnell auch versendet, was, was da teilweise so als Shitstorm verhandelt wird oder auch bezeichnet wird. Das andere ist tatsächlich, ich glaube, dass ganz viel, und das ist immer so ein Punkt, an dem ich immer so ein bisschen hänge, wenn man auch mit Unternehmen teilweise spricht, ich glaube, viel von dem, was schiefläuft in der Kommunikation, läuft schon deswegen schief, weil einfach schon an der ersten Kreuzung der falsche, falsche Weg gewählt wurde. Und wenn ich mal ganz kurz so ein bisschen weiter ausholen darf, das Thema Storytelling. Oder warum Storytelling und warum reden von so zum Buzzword und so weiter? Ich halte das aber für, aus einer Perspektive für extrem wichtig. Gar nicht, weil man sagen, wir sind narrative Wesen und wir brauchen das und so ist auch alles richtig. Ich finde, in dem Begriff Storytelling steckt ein ganz wichtiger Gedanke drin oder zwei wichtige Gedanken. Das eine ist, eine Story braucht, wir kennen das, Joseph Campbell, Heldenreise. Ja? Und so ein Held, der ist auch mal vor Problem, der scheitert auch mal, der fällt auch mal hin, der steht auch mal auf. Also erstens gehört das wirklich zu einer guten Dramaturgie dazu. Ja? Also ähm, auch Marken und Unternehmen sind am Ende in der Wahrnehmung auch nur Menschen. Ja? Also es ist äh, ja, wir brauchen Persönlichkeit, wir brauchen Nahbarkeit. Ähm, wir brauchen aber auch für uns eine gewisse Fähigkeit, auch Spannung auch loszuwerden und, und auch Entspannung in so einem Prozess zu haben. Und insofern halte ich das aus innerlicher Sicht extrem wichtig. Bewusst mit diesen, mit diesen. Problemen und auch mit dem Scheitern umzugehen. Das ist übrigens man unterschätzt das auch, wie wichtig es auch zum Beispiel nach innen Richtung Mitarbeiter ist. Ja, die Mitarbeiter sind ja nicht doof, die sind ja dabei. Ja, <lacht> ist ja nicht, dass man denen erzählt. Auch übrigens bei uns war ja alles super, und die sind sehr ja komisch. Ich habe das Gefühl, es lief nicht so gut. Aber na gut, wenn es jetzt doch die offizielle Variante ist, dann ist es wohl so. Die sind ja nicht blöd. Ja, die sind ja dabei gewesen. Und das sind nämlich auch genau. Das fand ich auch in denen, was ich so Forschungstechnisch habe ja auch dann meine meine Dissertation zu dem Thema interne Kommunikation und Nachhaltigkeit ja auch geschrieben. Es wird ja ohnehin gern von Kommunikatoren unterschätzt, wie viel eigentlich in der, in, in der informellen Kommunikation Entscheidungen getroffen werden und wie wichtig das ist. Also zwei Drittel aller Entscheidungen laufen ja rein über informelle Kommunikation. Also kannst du Reden halten und Leaflets ausgeben und Mitarbeitermagazine schreiben, bis der Arzt kommt. Wenn dir in der Kantine einer am, am Tresen erzählt, hast du gehört, was der Vorstandsvorsitzende gestern gemacht hat, dann kannst du alle Berichte wegschmeißen. Ja, aber du musst diese Story kennen und du musst auch wissen, wo die herkommt. Und, und also ähm, vielleicht eine ganz kurze Anekdote an der Stelle auch. Also ich will das Unternehmen jetzt auch nicht nennen, aber da ging es um, um Energie und um, um Klimaneutralität im größeren Sinne. Und ähm, eine Entscheidung, die im Unternehmen äh, obwohl das die Frage ist, wie sie gefällt wurde. Eine Entscheidung, die dem Unternehmen gefällt wurde, war, in den Waschräumen nur noch kaltes Wasser anzubieten. So. Die offizielle Variante war, wir sparen Wasser, Energie und so, das lässt sich auch schön ausrechnen, wunderbar. Und erst sozusagen durch die narrative Analyse und auch so ein bisschen tiefen Interviews mit Mitarbeitern ist rausgekommen, dass die eigentliche Story, die im Unternehmen erzählt wurde, dass der Klempner sie einfach vertan hat. Ja, der hatte einfach, der Platz hat nicht für zwei Boiler und da war nur einer und dann, und deswegen gibt's nur an jedem zweiten Wasserhahn äh, heißes Wasser. Das war die Story, die im Unternehmen rumgelaufen ist, ja. Und da kannst du, da machst du dich natürlich als Vorstandsvorsitzender lächerlich, wenn du dann auf einer Mitarbeiterversammlung erzählst, dass du ja bewusst entschieden hast, äh, dass nur kaltes Wasser und, und alle anderen wissen, ja, weißt du was? In Wirklichkeit war es einfach ein Planungsfehler. So. Ja, also, das ist so ein, so, so ein Ding, das, das musst du einfach auch wissen, ja. Also, Storytelling ist extrem wichtig. Es ist aber aus einer anderen Perspektive auch noch wichtig. Und das ist ein Punkt, der mich auch schon seit ich mit dem Thema unterwegs bin, immer und immer und immer wieder gestört hat. Ich sehe wirklich so viele Unternehmen, die gar nicht aktiv eine Story erzählen, sondern eigentlich der Nachhaltigkeitsstory zugucken und versuchen, am Rand da irgendwas danebenbei noch mitzuspielen oder versuchen reinzukommen. Die erzählen nicht selber eine Story. Ja, die sind nicht im Fahrersitz bei dem Thema. Das Thema wird von Anfang an auf der falschen Höhe eingeflogen. Das heißt, da kommt hier die, die EU, da kommt die Bundesregierung mit einem Gesetz oder mit einer Regulierung und jetzt müssen wir gucken, dass wir denen dann Gefallen tun und dass sie umsetzen. Ja, die die, die sehen, die sitzen wirklich nicht im Fahrersitz und die sind nicht Storyteller. Ja, die, die versuchen dann irgendwie, sich in eine größere Story einzubinden und da irgendwas zu finden und damit das halbwegs plausibel wirkt, damit sie sich auch da rechtfertigen können und so weiter. Aber die haben nie wirklich, die sind nie wirklich Storyteller. Also im Sinne von Personen der Unternehmen, die sagen, ich erzähle dir jetzt mal meine Story und die ist aus dem und dem Grund nachhaltig und deswegen mache ich das und daher komme ich und dahin gehe ich und, und wenn mich das tausendmal hinfallen kostet, ich komme da trotzdem an und lass uns das doch gemeinsam machen, laden dich ein, mach mit. Und insofern glaube ich, haben die Leute die Dimension von Storytelling noch nicht begriffen und es geht nicht nur darum, launige Geschichten zu erzählen, sondern ähm, sich auch vom Verständnis her darauf einzulassen. Ähm, und insofern äh, da sehe ich noch enormes Potenzial für viele Unternehmen. Ja, also als, als rein gestalterischer Perspektive
1: auch. Das würde ich gerne mit etwas verknüpfen, was, was wir vor, vor einigen Minuten besprochen haben, nämlich auch das Thema Digitalisierung oder Augmented Reality, KI, alle andere mhm. Bereiche. Vieles in diesem ganzen Nachhaltigkeitsreporting, wenn wir da nochmal zurückkommen, ist ja im Grunde Rückspiegel. Also, wir gucken ja immer mhm. auf das Berichtsjahr 2019, zum Teil jetzt noch, bestenfalls 2020. Also, wir gucken immer in den Rückspiegel und. Äh, eigentlich nach vorne gucken, also so Foresight Reporting mhm. oder auch Gegenwartsberichterstattung, nicht? Also, was mhm. passiert jetzt gerade? Findet ja gar nicht wirklich oder kaum statt. Zumindest wird es nicht in den Berichten abgebildet. Was heißt das eigentlich, was, was du auch vorhin erzählt hast, mit anderen Arten von, von äh, digitalem Storytelling, aber auch von Reporting? Was ist da anders möglich, jenseits von, von Rückspiegelkommunikation? Mhm.
2: Ähm, ich bin gesagt überrascht, dass da so wenig passiert ist. Ich habe eigentlich schon vor, vor, vor vielen Jahren, glaube ich, auch schon mal irgendwo die These formuliert, dass ich glaube, dass, die, dass wir viel stärker an so eine Art Live-Kommunikation kommen werden. Ne? So eine Realtime-basierte Kommunikation. ist ja bei vielen Indikatoren, die wir auch messen, äh, mit den ERP-Systemen, die es heutzutage gibt, auch möglich. Ne? Also viel mehr auch, da hätte ich gedacht, dass der Impuls auch viel stärker ist, dass man da äh, im Grunde genommen auch für viel viel dichter an, die, äh, an, die, an den Status Quo mindestens rankommt. Ähm, also da wundere ich mich auch ein bisschen, dass das tatsächlich noch nicht so weit gekommen ist. Also da ähm, habe ich schon vor Jahren eigentlich mehr erwartet. Ich glaube, da ist noch ein großes Potenzial drin. Ähm, also wir können ja eigentlich alles, was an Verbräuchen und sonstigen Leistungsdaten ist, live zeigen. Ne? Oder, oder also es ist machbar. Das Zweite ist, und da bin ich auch ganz dankbar jetzt auch, was wir jetzt gesehen haben mit dem Abschlussbericht dieses Sustainable Finance Kommunikation, ne? die wir ja jetzt gerade äh, dann vor ein paar Wochen dann hatten, ähm... Um und da, da warte ich so ein bisschen ein paar Impulse sozusagen aus dieser Investorenwelt, weil die natürlich die Zukunft kaufen und verhandeln, ne? Also ähm, und das war ja auch eine der zentralen Forderungen, wenn ich das auch richtig äh, gesehen habe, in der Kommunikation stärker in die in die in die Zukunft zu schauen, ne? Also wie wird sich wie werden sich Dinge entwickeln? Ich glaube, dass das ein wichtiger Impuls war und sein wird, ähm, dass von wenn von Investorenseite ähm, da auch der, der Bedarf noch mal angemeldet wird. Wir müssen mal über die nächsten drei vier fünf Jahre sprechen, also einmal Zeitperspektive und was man aber an allen Orten sieht, auch sowohl bei bei GAI und bei vielen anderen Initiativen, die wir haben, dass wir viel stärker über Wirkung sprechen. Also nicht, was machst du, sondern was tut es. Also das ist ja auch eine super naheliegende Frage eigentlich. Und die gerät ja glücklicherweise auch immer mehr ins Zentrum, so schwer sie zu beantworten ist. Und das insofern glaube ich, da wird, da wird in den nächsten ähm, äh, Jahren, glaube ich, nochmal ganz entscheidende Entwicklung auch für die Nachhaltigkeitskommunikation kommen. Also dass wir diese technischen Möglichkeiten in der, Echtzeitkommunikation sozusagen mehr nutzen, dass wir mehr über, über Zukunftsszenarien, über Wirkung sprechen. Ich glaube, das sind so die großen, die großen Themen, die wir hier vor uns haben. Und die sind auch durch das, was wir so an Veröffentlichungen in den letzten Monaten und Wochen gesehen haben, wird es auch klar angezeigt, dass die entscheidenden Stellen sich auch damit befassen. Und gerade die Investorenseite war immer schon ein wichtiger Treiber, das ganze ESG-Thema war immer schon ein großer Treiber an der Diskussion. Und das habe ich gern gelesen, dass Sie das auch explizit so aufgenommen haben, auch in, der, in Richtung Kommunikation.
1: Investoren sind wichtige Treiber. Ein anderer großer Treiber ist natürlich, wie man deutlich sieht, im der Gesetzgeber, sei es auf nationaler Ebene als auch auf mm. europäischer Ebene. Das wird natürlich bedeuten, dass in Zukunft ja die Zahl der, der sich Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssen und vielleicht auch reporten müssen, sprunghaft ansteigen wird, weil es einfach auch viel mehr sind, als es jetzt ist. Das wird auch viele Unternehmen dann dabei sein, für die das Thema völlig neu ist, die sich auch erst mal im ersten Moment erstmal überfordert fühlen. Welchen Tipp gibst du denen? Also, du sagtest ja richtig, Nachhaltigkeitsbericht ist nicht Nachhaltigkeitskommunikation, das ist viel mehr. Also, wenn jemand Fußstapfen da reinmachen will, was, was wären deine Ratschläge sozusagen? Ja. Also,
2: lass mich zunächst mal vielleicht eher. Also, erstmal finde ich das, was du gerade so einen Rahmen beschrieben hast, bin ich eigentlich erstmal ziemlich glücklich drüber. Also du bist ja noch viel länger an dem Thema schon unterwegs als ich, aber ich bin auch schon jetzt so ein paar Jahre da äh, unterwegs. Ich finde es erstmal grundsätzlich wirklich schön, dass das Thema langsam eine Flughöhe erreicht hat, auf der wir lange, wo wir lange für gearbeitet haben, dass es dahin kommt. Dass es längst auch, auch eine gewisse äh, ja, öffentliche Wirkung in dem Thema auch gibt und, und das äh, überall auf der Agenda ist. Das finde ich erstmal, da freue ich mich wirklich drüber. Ich war, muss ich gestehen, auch immer ein Fan der. Der Berichtspflicht, der Beweis, die Transparenz, den Dialog, die Nachvollziehbarkeit, die Reproduzierbarkeit von Daten und Behauptungen. Ich finde es wichtig, dass das im Zentrum ist. Ich sehe aber auch natürlich, dass Unternehmen, ähm, gerade kleine mittelständische Unternehmen, da sehr schnell unter Druck geraten können. Ne? Also was Organisationen angeht, was, was Bürokratie angeht. Was möglicherweise, ja gerade wenn das dann auf EU-Ebene vielleicht auch noch ähm, äh, äh, irgendeine Art von, von äh, gesetzlicher Verankerung oder Verordnung äh, äh, gefunden werden, die das Ganze auch noch regeln. Das ist natürlich bei all dem, was Unternehmen schon auf dem Tisch haben, äh, nicht, ganz, nicht ganz unproblematisch. Aber ich glaube, am Ende zum Gewinn für alle. Das glaube ich wirklich. Weil wir sehen ja, und die EU hat das ja diesen Prozess ja auch eingeleitet mit, mit so einer Marktforschung, wir haben eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber Nachhaltigkeitskommunikation, auf der anderen Seite auch eine ähm, großen Bedarf, weil die Leute sich eben immer stärker auch an Nachhaltigkeitskriterien ähm, orientieren wollen beim Einkauf und das auch bewerten wollen. Aber wir haben im Moment über 200 Label, glaube ich, in ganz Europa ne, zum Thema nur Öko. Ja? 200 verschiedene Label. Es gibt 80 verschiedene Berichtsstandards ähm, im Bereich Ökologie und glaube ich, das war die Zahl, ich glaube 74 Prozent aller Unternehmen äh, wenden mindestens zwei verschiedene Standards, äh, nur für ökologie, ökologische Themen in ihrem Unternehmen an. Also irre. Total irre. Ja. Und insofern ähm, ist, glaube ich, und da muss ich mich ein bisschen wiederholen an der Stelle, ähm, gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich dieses, was erzähle ich eigentlich für eine Geschichte, sich diese Frage zu stellen. Wie kann ich die aktiv im Fahrersitz erzählen? Und wie kann ich meine Stakeholder da Teil dieser Geschichte werden lassen? Damit meine ich vom Mitarbeiter bis zum Lieferanten, bis zum Kunden. Und wie offen kann ich dieses System gestalten? Und ich glaube, da kann man auch viel aus der Change-Kommunikation und auch aus dem Change-Management auch lernen. Wir machen in der Kommunikation oft immer noch den Fehler, Kommunikation steuern zu wollen wie eine einfache Maschine. Ich mache einen Plan, ich, ich werfe ein Tool an und dann kommt am Ende was raus, was ich gerne haben wollte. Und wir sind uns der Komplexität, die wir da haben, sozusagen nicht bewusst. Und da, da ist das Change Management schon viel, viel weiter. Da ist einfach klar, du brauchst Leitplanken, die du auch aktiv setzen musst, rechts und links, und dann musst du das sozusagen die, die Maschine in diese Richtung fahren lassen und gucken, dass sie rechts und nicht die Serpentinen runterfällt, sondern auf der Straße bleibt. Und ansonsten musst du auch mit einer gewissen Kreativität und auch Freiraum ähm, so ein Prozess sich auch entwickeln lassen. Ja, was die zeitliche dimension angeht, was inhaltliches Erreichen angeht. Und ich glaube, da haben gerade auch kleine und mittlere Unternehmen Riesenchancen, das auch hinzukriegen. Ne? In einem Konzernebene ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Ja? Aber gerade wenn ich noch ein relativ überschaubares Kommunikationsfeld habe, andererseits auch nur überschaubare Mitarbeiter habe, ne? also überschaubare Mitarbeiterzahl habe, dann kommt mir das ja auch zugute. Ne? Wenn ich das nicht so kleinteilig steuere, wenn dann wirklich sage, ich, sag, ich schiebe diesen Prozess an, habe aber genügend Luft in beide Richtungen, dass ich das Thema, dass ich Schwerpunkte rausbilden können, dass ich bestimmte Dialoge auch mal entwickeln können mit, mit Mitarbeitern, mit, mit Kunden oder mit ähm, Lieferanten. Und wichtigste Weichenstellung finde ich ja tatsächlich dieses im Fahrersitz sein und aktiv eine Geschichte erzählen und die Geschichte aber sich auch ein bisschen entfalten lassen. Das halte ich für, für extrem wichtig. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern, hat mich gefreut.